0: Восьмая глава, семнадцатый пасук. Речь здесь идет, мы сегодня только закончим эту главуху, она там осталось вроде немного посуков, но там есть часть истории, она здесь не описана в книге Малахима, она описана в Деврея Эмим. И вообще дальше начинается очень кровавая история, там дальше если смотреть, то есть там будет такой перерыв как бы, в действиях пророков, и такая, один из, в следующей главе уже будет помазанник, он очень суровыми методами будет восстанавливать, так сказать, порядок и мы увидим, увидим, почему это ему не удастся. Но к этому вот сейчас должно было все прийти. вот сейчас конец этой главы, восьмой, как раз о том, такие создаются предпосылки для такого очень сурового, кровавого эпизода, который мы в среду будем проходить. Так вот, чем там было дело, кто забыл. Происходит смена в царском доме Иудии. Иуды, и главное, что произошло сближение при Йошафате, который сам был праведным царем, иудеи, произошло сближение между Иудеей, Иудой и Израилем. Что было расценено однозначно, я вам тогда, когда мы это проходили, захитывал даже, по-моему, кусочек одно, что потом поверил в Деврея Мин, как там пророки к этому отнеслись. Была поставлена в вину Еошафату, и так, если Шафат умер, ее царем стал его сынью Арам, который был женат на дочери Ахава. То есть они не только сблизились, северное и южное царство, но и заключили династический брак, что имело совершенно катастрофические последствия для иудеи, как мы сейчас увидим, потому как не со всеми можно сближаться о чем ему пророки и сказали. Хотя вроде тоже евреи и все такое, но с такими проворениями лучше было не сближаться. То есть здесь как бы находится у власти в Израиле Йорам сына Хава, а в Иудее а, а Йоарам. Сын Йошафата. То есть они даже пишут, что она одинаково. Йогарам, и Ада Йорам. Но здесь, вот в этом месте, книги книге Малахим, их различается. В их различается. Йорамом называется сын. царь Израиля, Йохарамом, царь Иудеи. Они родственники. Йорам, он дядя жены Йорам, он дядя жене Йоарама. <coughs> Брат жены Ахама, да. Шана. А я бы молко, уж Малко, они а Малах Бирушалаем. Это говорится про Йоарама. Он выцарился, когда ему было 32 года, и царствовал 8 лет. То есть сколько когда он умер? 40. Вроде это понятно, да? Дальше будет понятно, почему мы должны это запомнить, если ему было 40 лет. Ну, дальше дается его краткая характеристика. В елых. Бадерех Малхэй Израиль, Кашер Асу Бейт Ахав, Кибат Ахав Айта Ло Лейша, Ваязара Байнеашем. И он пошел по пути царя Израиля, так как, поступали, как поступал дом Ахава, потому что дочь Ахава была ему женой. И делал зло в глазах Всевышнего. Мы помним, что Ахав сам-то, в общем-то, поступал плохо. Из-за кого? Изавель, жена, которая была дочерью чьей? царя Феникисов, Финикисов, который был культ Баля. И, собственно говоря, и до него-то поступали там не очень хорошо. Культ этих самых тельцов там установил еще в самом начале. Но только что, мы, мы это уже объясняли, он это делал как бы по политическим соображениям в основном. А Ахав, его, все боевого новшество, напоминаю, он сказать, искренне создал Кудбаля под влиянием жены. Это подчеркивается неоднократно. Точно так же под влиянием жены, уже дочери, только теперь, Ахава, начал себя также вести царь-иудей. Все еврейские женщины царские дочери. Поэтому нужно очень быть осторожным с еврейскими женами. Лаха даже такая есть. То ну, нужно слушаться. Но только не в делах, которые касаются отношений с Всевышним. Ни в коем случае нельзя слушаться жену в этих вопросах. Аара написано, что нужно прислушиваться. Милый Дышмайн, то, что касается отношений с Богом, нельзя. Но если есть, есть простое человеческое объяснение, Ашем ослабляет тех, кто царство Израиля и Иудеи оба находятся под Ажгахой, под наблюдением Всевышнего прямой. Так, весь мир под наблюдением. И, соответственно, и было это сказано изначально, что за отход есть наказание, оно не, не внезапное, но разное у Израиля и у Дии. Сейчас мы про это тоже поговорим. Оно в частности является в ослаблении. И когда человек сам царь ослабевает, то он, тут, у них же жены были не просто женщины, а царские дочери. В частности, у Ахава жена была дочерью бывшего вассального царя, царя Давида, но он же теперь не был вассалом, он стал сильным. И Ахаф от него зависел, потому что сам ослаб. Соответственно, у него жена приобретает политический вес. Это такое, как сказать, политологическое объяснение. Корни, конечно, другие глубже. То же самое, и есть. Южное Царство. При Иошафате приобрело силу непропорциональную в его экономической мощи. Но очень начинает его. Шефат был праведным царем. Йошафат. Mm -hmm. Да. Но при его сыне, сын его ослабел, и, соответственно, его, а жена его. Все-таки из северного царства, царская дочка, то есть ее даже политическое влияние возрастает. Что она потом с ним творила, мы увидим в следующей главе. Но так или иначе мы видим, значит, что он прямо так подчеркивается. Он шел по пути царей Израиля, как э, делал дома Хава. Почему? Написано, потому что э, его женой была принцесса. Израильского царства, дочь Ахава. Вот так вот. И делал в зло в глазах Всевышнего. 19-й Это Авдо, Амарло, Латетло, и И не хотел Всевышний, то есть не собрался Всевышний, уничтожить Иуду из-за Давида, раба своего. Как сказал ему, что будет дано ему, так сказать, поля, ему и его сыновьям на все дни, что имеется в виду, то есть не хотел уничтожить. Здесь, здесь имеется в виду следующая, очень важная вещь. Мы знаем, что и царство Израиля, и царство Иудеев были легитимными. И более того, власть, которая там была, она была легитимной. Не то, чтобы Ирвам Бен Нават захватил власть по собственному произволу и был узурпатором. Нет, он стал царем по слову пророка, и его Ихьяш и помазал на царе. Ну, цари Израиля они не мажут специальным этим маслом помазания, как царей Иуды из дома Давида. Другим составом, тоже помазание. Называется оно шамина фарсимон, масло фарсимона. Что это такое, точно непонятно. Только что они стали вести себя нелегитимно. Но мы, как видим, тут наступило время, когда и цари Иуды тоже стали вести себя нелегитимно. То есть они были обе, обе династии, грубо говоря, были легитимными царскими династями. Хотя эта династия была от Омри. Уже не от Герома Беннава, а Омри. Он не совсем легитимно пришел к власти. Но сам по себе принцип, что может быть царь на какое-то время. Над евреями. И не из Дома Давида, он легитимный принципом так прямо и написанный в законах царей Иван. Вот. Но наказание и как бы Ашгаха управление над ними разное. И вот к этому сейчас, собственно, все идет. То есть этот рассказ, который здесь изложен, ну, следующая глава, и через кустную, она как раз последствия разные у царей Иуды, то есть у Дома Давида и у царей Израиля. Э -э цари Израиля, грубо говоря, если они ведут себя, Нелегитимно, как цари, то они уходят со сцены. Вся династия уходят. И это то, что говорили им пророки. Не останется никого. Помните, что говорили Романам Бановату. Никого мужского пола. То есть вообще полностью будет уничтожена все, все, весь, весь род. Даже, даже памяти не останется. И кости там, конечно, собаки будут обладать и что-то такое. Вот. То есть происходит это, не царство, и, как видим, что это, это же относится и к царству. Но поэтому. Почтем позже. А не так это с царей, с династией Иуды. Поскольку династия Давида, она вечная. Она, с ней ничего не может произойти в принципе, как с династией. И от нее произойдет Машех. И это было в, в книге Шмуеля во второй части, где был, собственно говоря, этот договор с Давидом заключен. Там это написано. Поэтому здесь вот эта мысль выражена. Что не так обращаются Ашем с царями Иуды как царями Израиля. А как это обращается? Солнце не уничтожается. Вот как здесь сказано было, Валаву Ашем это иуда. Не хотел Ашем уничтожить иуду. Иуды имеют в виду династию иуды и, и царя из иуды. То есть тот царь э, иуды, который начинает вести себя нелегитимно, то есть от, отходить от Торы и не выполнять условия своего царства таким образом, он... Его, он не убирается с царства, как царь Израиля. Он продолжает царствовать. И царствует весь свой срок. Но только что с ним начинает происходить несчастье. То есть несчастье государственное. Он, его государство теряет силу. Сам лично он, как царь, продолжает царствовать. Но только что наступает у них политический, экономический какой-нибудь кризис. То есть власть и народ, они очень тесно связаны. Сердце Всевышнего. То есть власть правителя в руках Бога. Есть, и, и если он отходит, то это, то то это сказывается на все. Но лично он еще остается. Если второе поколение после него продолжает так себя вести. То есть, другими словами, если у плохого царя рождается хороший сын, и такое бывало в этом дальше увидим, то тогда все восстанавливается. Так, так, так у династии царя Давида. Если у второго поколения рождается такой же, как было, потому что там прямо в формуле, этой, где было царя Давида, говорилось про его и его сыновей. Но если и сын такой же, вот, тогда его убирают. То есть Ашгаха, так устроено управление, что этот, что этот вот уже второй э, негодный. То есть плохой царь, сын плохого царя, долго не процарствует в Иудее. Что и произошло в дальнейшем. Поэтому получается интересная вещь. Получается, что и тогда наступает крах вообще полный, даже для государства, то есть для, для всего народа. А убирает его внешние так сказать, выглядит как э, обстоятельства. Конкретно там сына Иорама мы увидим, кто убрал. Если мы откроем то место в Шмуля, где Давиду говорилось, как будет устроен его дом, его потомки, там вот так и было сказано. Это было условие его, так сказать, возведения, произведения от него династии. Царя-иудеи. Соответственно, то есть как это будет происходить, кто-то убьет его, или там заболеет и умрет. Но так, чтобы было, была видна Ажгаха. В частности, вот сынами Арама это будет видно, как это произошло. И, и поэтому получается на самом деле, что лучше бы, чтобы у плохого царя, лучше бы, чтобы наоборот, чтобы с сыном Самого плохого царя все-таки был э, э, тоже плохой царь. Потому что если у хорошего царя рождается плохой наследник, то он может, да, он может царствовать очень долго и натворить очень много бед. Что и произошло в итоге с царством людей, когда царем стал Минаша. Но мы до него еще дойдем. И из-за этого в итоге был разрушен храм. Вот, если у плох... и это как бы механизм. Если у плохого царя плохой сын, то он долго не... На троне не сидит, то есть он не может много натворить зла. Понятно, что все это не детерминировано только в отношении к царю. Царь соответствует народу, но это уже следующий как бы, э, уровень понимания. Так вот здесь написано так, что он был плохим. И плохим он был по, той, по одной простой причине, что его отец был хорошим, но связался с Израилем. И это определило то, что произошло с его сыном. То есть ошибка была сделана все-таки Еошафатом. И в этой ошибке его упрекали пророки. Я сказал, это книга про деятельность пророков, про то, почему их нужно слушаться было. И хотя вроде пророки иногда говорили делать вещи, которые казались нелогичными. Например, в частности Иошафату было логично связаться с и как бы заключить союз с Царством Израиля. Все-таки это близкий народ, один фактически. Хотя уже разошедшиеся, так сказать. Это было, говоря, религиозное государство, а там светское или вообще был поклонническое временами. Но враги внешние у них были одни. То есть это был логичный политический союз, но он был неправильным, как мы видим, как мы видим здесь. В итоге. И вот что произошло. Но Архем сказал, что тем не менее там будет по-другому. с дом, вот как, А как там будет, мы сейчас узнаем. Восвятый посылок Байемав Паша и дом. Паша Митахат яд иуда, въемлиху алейхен мелех. в дни его, то есть в дни Арама, восстал Эдом, вышел из-под руки, то есть из-под власти Иуды, и поставили над собой царя, это уже упоминалось, если вы помните историю про военный поход, где Илиша воду там вызвал, там, это, там этот, этот поход был как раз после того, как восстал Эдом, против Иуды, и там это вскоре упоминалось. Так вот, и дом, как мы знаем, был подчинен времена до царя Давида. Я уже объяснял, где находится царство и дома находилось. Точнее, не царство, а земля и дома, Харсеир. Это, если вы себе представляете карту Израиля современного, то вот Южнее Мертвого моря, если ехать в Илад на юг, то, то, что находится на территории Израиля, называется Арава. То, что находится прямо вот с левой стороны за границей в Иордании, это, наверное, гора и дом, гора и дом. Вот там и был и дом. Вот. То есть сейчас это юго-запад Иордании. Вот. Такая горная местность, это Гарсы, гора и дом называется. Вот. Довольно красиво там. Я там однажды пролетал на самолете сверху. Вот. Она даже, там даже не жили, то есть э, вот два колена с половиной, которые остались за Иорданией, они жили северные, не там. Там нам сказано было, туда, когда выходили из Египта, нам хотели пройти через них, но всем им сказали, их не трогать, все родственники. Вот. Но их там уже не осталось давно, этих родственников. Они теперь живут в Риме и вообще в Европе. Вот. как-то получилось, это уже другой отдельный интересный вопрос. Вот эта местность она была под властью, то есть была вассальной, подвластна царству Иудея. И в этот момент они сбросили себя эту власть. Это означает ослабление. То есть при Ораме, превращивать этого не произошло, при Араме, хотя вроде он заключил его в этот правильный политический союз, у него были влиятельные родственники в Северном Большом Царстве, но тем не менее это ему не помогло. Это указывает на то, что он ослабел, как царь ослабел, царство стало ослабеть, и вот первый признак – вассалы сбросили власть и поставили над собой царя. То есть, некое так сказать, самоуправление приобрели, и даже потом стали союзниками, когда они вместе шли воевать. Потом эта то, то, ну, история с Илишей. С, если вы помните эту историю похода военного, где был Илиша с водой, там как раз было три армии. Дом, Израиль и Удар. Но ну, это показывает на ослабление. Что он сделал на Йорам на это, 21-й послуг, Квуяавор, Йорам Цаира, это называется Йорам. И перешел Йорам в Цаир, он и все его колесницы. Цаир, где находится Цаира, это точно неизвестно. Это такой город. И вот точное положение так и не установились на сегодняшний день ни археологи, ни комментаторы. Но есть несколько версий, где-то вот южнее Мертвого моря, но на еврейской стороне, на нашей, на израильской. То есть на границе с другими словами. И тут, куда туда он пришел, пограничную местность. Есть там несколько холмов, где есть. Там много где есть остатки ну, из тех времен, которые из них Цаир пока не, не ясно. Когда найдут табличку на отписку Цаир, то тогда ну, точно известно. Это бывает, очень, но очень редко. Там очень много еще не раскопанного всего. Там хватит на поколение армии археологов. И он стал ночью и ударил по дому окружавшего его. И... И главколесниц. И разбежался народ по шатрам. Кто кого здесь разбил и кто куда разбежался, это не такое так просто понятие. Потому что, например, Адак он считает, что эдометяне ударили по евреям. Но в основном основная масса комментариев и Мальбим все-таки понимает это не так. А именно, что понимает это таким образом, что Иоарам ударил по эдометянам. То есть он пришел на границу. И ночью нанес скрытный удар. По кому он нанес скрытный удар? По дому который был рядом с ним. То есть только по пограничным э, отрядам. то есть У него не было, во-первых, сил для открытой битвы в поле. Поэтому он напал ночью. Кто нападает ночью? Помните, Гедеон напал ночью на лагерь противника. Где он был 300 человек, а там было несколько десятков тысяч. Поэтому он напал ночью. Для того, чтобы э, выиграть войну, нужно разбить армию. Так было в те времена, сейчас тоже, в общем-то. И у него не было сил воевать с армией. То есть он настолько ослабел, мы видим, что все его колесницы могли позволить себе только ночной рейд. И только на тех, кто находился рядом. То есть у него даже, он даже не ставил перед собой задачу победы в войне. Он не мог как бы проигнорировать у него политические соображения, то пусть после него восстали. Тем более, что все это ему было в «Деврея я потом вам прочту, там опубликовано письмо в книге «Деврея Мим, которое ему написал пророк Ильяву, Иоараму. Ильяв написал ему письмо, где ему популярно объяснил, что с ним будет. Еще и по этой причине он не мог не реагировать. Это письмо, очевидно, Ильяву написал не только ему. Если мы его текста не увидели, вряд ли сам Юарам его опубликовал неприятно. Царь Иудей напал на демитян и, и напал только на их какой-то ограниченный контингент вдоль границы и Сарай Орехов. И также Сарай Орехов там он, э, поразил Сарай Орехов. Э, то есть -то начальников, которые там были расположены. То есть не армию. То есть, как это надо читать? Он напал на кого-то там. Не на, не на армию дома Армию дома он не затронул. Только каких-то там определенных определенные танковые части, то есть эти самые колесницы и пограничные войска, вот что он там сумел и написано, что он на них напал, ударил по ним но не написано, что он их разбил и дальше что произошло, значит кто разбежался по домам самое главное военаз ам Это, это опять же по-моему это разбежались евреи то есть он собрал некую армию которая нехотя мобилизовалась привел их на границу, прошел ночную вылазку, и после этого все тут же разошлись. Дальше воевать не стали. То есть, другими словами, он провел только демонстративную операцию и ничего сделать не сумел. Это опять же указывает на его слабость. То есть, это такое наказание, но это только начало того, что с ним происходило. Нет, очень много чего произошло. И дальше написано, воевшая дом, Метахат, Яд, Иегуда, Ада, а Астевша. И вот так и остался, так сказать, подвластным Иудеи дом до нашего времени. До нашего времени, имеется в виду, это не означает до того времени, когда книга Малаким записывалась. Что с тех пор много раз дом может, был побежден другими царями. Имеется в виду, эта книга, ее когда записывали, использовали источники разные. Тот источник, который это описывал, там такая фраза была, ее оставили, такое выражение то есть на какое-то длительное время он получил независимости дом. А независимости дома опасна, они враги очень серьезные, евреев. Вот. И также написано Восстала Ливна в это время. Ливна это вообще город, который совершенно в другом месте, в Филе, где там Забайшевичем современным, туда и ближе к морю. Есть один холм, который считает, что это возможно ливна. Но она упоминается, это был город, который дали священникам. Э, то есть, как бы, э, подарок э, определенные семьи семье, они, они получали оттуда, как бы, э, налоги. И никто, нигде не подробно не описано, что означает воссталок. Ливно будет. означает, что некий город просто, просто сбросил, отказался платить, э, который находился внутри государства Иудея, Филистимлян. Отказался платить налоги и дань царю Иудеи, причины не указаны нигде, просто отказался, то есть это все указывает на крайнюю слабость государства, к чему это привело в итоге мы увидим, то есть он практически полностью распалось в какой-то момент, но так или иначе, все это закономерно, вот та самая жгаха, то есть управление царством Давида, оно так и происходит, то есть царь остается, но он слабеет. Это как бы предупреждение для его потомка, который должен пытаться восстановить теперь силу. Как исправить ошибки отца? Отец этот, если он так долго царствовал, значит у него отец был праведным. Ведь сын должен пытаться вернуть то, что было раньше. Если он вернет, захочет, то у него все может вернуться. Если нет, то тогда вообще наступит смена как бы, ветви. Но, 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 не, но не династия. Так вот, Ильяв ему написал э, такое серьезное очень письмо. Ну, для начала, надо сказать, тут еще это, то, что не, не, на, не указано в книге Малахим, э, Иорам, когда царился в Иудее, он для начала перебил всех своих братьев. Написано, у него было много братьев, э, Азария, Ихеэль, Захарьягу, э, Айзиряву, Ми, Михаэль, Шатагу, это все были сыновья Иошафата. Вихватым по нас по завещанию оставил какие-то города, это в Евреи им написано. Но тем не менее, царем сделал старшего сына Иоарама, и когда Иоарам стал царем, он всех убил, написано. Вот так вот. Векам Йоарам а также влиятельных людей государства. То есть укреплял свою власть. И... Пошел по пути царей Израиля, ну здесь как-то здесь написано. Где письмо-то это? Воевода в Михтавне Ильява. Пришло ему письмо от Алияву, Анавинь. говоря так. Сказал Всевышний Бог Давида, отца твоего, из-за того, что Лохалахта, из-за того, что не шел по пути Ешафата своего отца и по пути Асы, царей Иуды, то есть правильных царей, которые были до него. В Этелех Бедерех Махэ Исраэля пошел ты по пути царей Израиля, в этознает его да, в эти Швешалаи, и ввел в блуд, то есть имеется в виду, представьте, э, э, к кого дозоре к его поклонничеству иудею и жителей Иерусалима, как делал до Махава, Гам эт ахеха, Бат Виха, и убил э, братьев своих из дома отца твоего, которые были лучше тебя, вот Ашем посылает, пошлет на тебя болезнь большую и на народ твой, и на сыновей твоих, и на жен твоих, и на все твое имущество. То есть многое болезнь. поражение, а, а сам ты тяжело заболеешь что у тебя будет с кишечником, пока они у тебя все кишки не вылезут наружу от этой болезни день за днем. Так наверное, это, это было письмо Илья. И так оно, кстати, произошло. Вот. Мы узнаем, видим, что так оно произошло. Но оно, он ему в общих терминах обещал, что несчастье с ним, с народом и с его семьей. И вот сейчас они начинаются. И первый признак этого.. И происходит, нам здесь эта история с как он как он ослабел, то есть как царь он ослабел очень сильно. Потом видим, что дальше из этого произошло. Продолжаем читать. Ветр деврей Йорам, Виколя Шераса, Алоэм Ктувим, Альсефер Деврея мимо, Малкай Худа. все остальные деяния Юрама и что он там еще делал, они написаны в книге Кроник Царе Иуды. И частично девреи мимо, это вот, как бы, очевидно, базировались на этой книге. То есть там описано более подробно, что он делал. Но ничего хорошего он там не делал. Вот. Ну, только, если так коротко, чтобы вы понимали, что там произошло с ним. Во-первых, и страна была завоевана войсками двух противников его. эль-йорам, в аравим, То есть на него написано, как бы. Поднял ду, то есть натравил, таким-то образом пришли на него. Во-первых, он ослабел, поэтому это сразу знак для соседей, что можно теперь идти завоевывать. Против Йошафата так сильно никто не ходил, тем более против Давида. К нему ходили только чтобы попроситься под его власть и защиту. Кто на него пошел? Филистимляне, которые уже были неоднократно разгромлены к этому моменту. И, араб, и арабы, аравим написано. То есть жители пустыни, которая какая у людей куш, то есть из Африки вообще-то пришли. Вот. И не просто пришли, а написано, что они захватили Иудею. То есть это, это даже не как бы, как бы с целью завоевания, это просто набег очень большой. Его. Захватили Иудею, захватили все имущество, которое было в доме царя. То есть всю царскую казну забрали, а также забрали его сыновей, жен, э, и у него остался только один сын, Его Ахаз, самый младший. Значит, а после всего этого, Накфа Ашемба, а после этого еще он, он и заболел тяжело. Как раз было написано, который неизлечим их болезнью. Вот и все. А почему Ахаз шоу не делал? Ахаз неоднократно пытался сделать шоу. Есть две причины у него были, внешние и внутренние. Внутренняя, потому как он э, не хотел, он верил в то, что э, можно без этого обойтись. А его и Буд его в этой уверенности подкреплял. Праведная жена может даже самого тяжелого царя, или там человека вывести, как ну, там, одного из шашманайских царев, там Сандра Иная, там все-таки э, его жена, э, это самое сломциона Малка, сумела он, Тот перебил весь Санведрин, но она. Смел кое-кого спасти, так сказать, и потом в итоге почти исправил ситуацию в государстве. но ну, только почти, потому что дети у нее тоже не сдались. Так. Ну и потом э, делать шубу очень тяжело, когда человек очень далеко зашел. Как вот мы читали в этой недельной главе про фараона, что он, когда моего сердца, сердце ожесточил. В мозгах какие-нибудь делал ему там эти короткие замыкания, что ли? Есть простое объяснение. Когда человек очень далеко заходит, и на этом пути у него много потерь, Ему очень трудно вернуться, особенно, если терял не он один, если он весь народ до собой повел, или там, группу людей. Что и теперь надо сказать, что все было неправильно, начинаем с чистого листа. Да. А вот эти все могилы, которые там жертвы, потерянные территории, деньги, это что? Просто так было. Это и называется расточение сердца. Человек уже идет до конца, ему не отступить. У него есть воля? И многие люди ее используют, как бы откатить все обратно. Но это очень непросто. Вот Для это этого нужно... Речь, быть... А почему не он, он же тоже первенцем был? А? Это вопрос хороший, конечно. Вот. Но у него есть ответы несколько. Один из них медражный, что у него... Во-первых, он сделал шуву. Спасуков не очень ясно, где он вот сделал. Во-вторых, есть там целый медраж, что он был спасен специально от что, Ниневия, Ниневия там да, да. то есть понятно, не не это правда что это, это мидраш вот тем более от фараон до Ниневии довольно далеко это там, и... да. Ниневия это северное сейчас там ИГИЛ командует а там очень интересно там сады такие одно из величественных света было в Ниневии висячие сады ну, вот. Ниневии, туда... бывает то есть вот этот самый механизм отъема свободы, то есть ожесточения сердца, он в частности в этом и состоит. Очень когда далеко, вот, когда нам весь началось вот этого фараона, после казни тем самым как его, градом, когда уже был внесен государству колоссальный ущерб, там повебивало все, кроме пшеницы. Ну нет, То есть это. Теперь, когда, знаете, мы погорячились. Это не... А тем более, если он был простой человек, может сказать, погорячились. Но человек, который на которого смотрится, это может стоить ему всего. Вы Ешкав, Юрам, Имаватав, Вейкавер, има вотав, Ба Ир Давид. Воймлоха, Хазияву, Бно Тахтав. Значит, он умер, похоронен в доме Давида, но как мы дальше видим в Евреи, покровенно написано, что его не похоронили в царской гробнице. То есть <соценно> он где-то там, да, Йорама, он где-то там, да. Какой у нас способят? Да Беснав, что я маср Шанала Йорам Бен Ахав. Мелах Исраэль Малах Хазиягу Бен Йорам Мелах Иуда На 12-й год царствования Йорама э, э, сына Ахава который был царем в Израиле воцарился Хазиягу сын Йорама царь, царя Иуды э, Малах ему Бат-Омри В 12 год Царство Рамасана Ахава, царя Израиля, это сказали. Он был, ему, этому самому было 22 года, э, когда он воцарился. И только один год царствовал в Иерусалиме. Его мать звали Аталияву, дочь Омри, царя Израиля. Тут есть две странности в этом по Не, Омри это ее дедушка. Омри это отец Ахава. Ее звали Аталияву, и она была дочерью, на самом деле, Ахава. Здесь она называется дочерью Омри, ну, по-простому, есть правило что «сын сына» как «мой сын». такой, как бы. Там, если, здесь, Но здесь явно что-то другое. Тем более, что в Дерей-Эмим, тот же Пасук, сказан, что ему, сказано, что ему было не 22 года, а 42 года. 42 года ему быть не могло никак, как вы понимаете. Сколько было лет его 40. отцу, когда он умер? 40. Человек, который умер в 40 лет, не может иметь 42-летнего сына. Но он смерти. Правильно? И тут... Это связано как раз с Омри. Поэтому здесь это все как бы намеком сказано, но это связано именно с Омри. Дело в том, что на момент прекращения династии этой, вот когда, ну, точнее, Ахазьяву, когда через год, как мы увидим дальше, умрет насиль, насильственной смертью, и одновременно все потомки Омри, то есть потомки Ахава, тоже насильственной смертью умрут, пройдет ровно 42 года с момента выцарения Омри на царство. Омри, как вы помните, был тоже не подарок, и должен был бы давно уже его род пресечься, но он сделал одну большую вещь, какую, вы помнят, он построил город Шамрон, город в Израиле это большое дело, поэтому его как бы, династия получила некий такой шанс справиться. но получил он тоже пророчество, что там собаки будут кости и не останется никого стоящего там у стены и все такое, и вот это как раз и произошло. Через год, то есть вместе с Ахазияго. А Ахазияго, подчеркивается всячески, он был как бы, понятно, что он был сыном Йошафата. Но по своим действиям он был потомком Умри. Через мать. Он был генетически потомком Умри. Хотя Ихус, то есть происхождение идет по отцу. Но в данном случае, по своим делам, он был от Омри, Поэтому он также погибнет вместе со всеми потомками Умри. Поэтому эта цифра 42, которая говорится про его, как бы 42 года было не ему. 42 года было в современнее Омри прошло, когда э, год дня его царства, его царение прошел. Его царение прервалось, царство прервалось быстро. Теперь он, э, как мы помните, мы говорили, что для царей иуды, если сын плохого царя становится плохим, то он долго царем не пробудет. Вот он и не пробовал. Значит, он был плохим царем. Так прямо и написано. Это вот в Яаз Ахав, Бейт Ахав подчеркивается. Он пошел э, по пути дома Ахава, делал зло в глазах Всевышнего, как дома Ахава, э, потому что он был э, да. он был как бы из их дома. Хотя, повторяю, он царь Иуды, он потом Давида, но здесь подчеркивается, как бы настойчиво очень. На самом деле он шел за Ахавом. Вот матери тоже влияют на детей, не только отцы. двадцать восьмой посул, квоел это рам бен ахав лемер хама имхаза эльмэлехарам берамот гилад веекора мимо тирам и дальше завязка как бы начала конца событий на как они все закончатся и Юахаз, и иорам началось с того, что он пошел это это мужик до этого читали про воины, которые жили с армянами у северного царства. Теперь мы возвращаемся к этому. Там, где мы оставили северное царство, к этому моменту сейчас возвращаемся. Он пошел вместе с Юрамом, сыном Махава, на войну э, с Хазаэлем, царем э, армян, это Андамесик. Воевали они в, в Рамот-Геладе. Рамот-Гелад это вот местность за с севернее мертвого моря. Вот. Их там побили арамияне, их там побили, в общем, там проиграли. Уже, она уже, эта война упоминалась у нас. И вернулся Йорам, царь, э, чтобы как бы залезать раны в Израиле э, от своих, так сказать, ранений, которые ему там армияне, побили э, на Раме. Когда мы воевал с Хазаэлем, царем Израиль А вот Ахазияву, сын Иорама, вот нынешний царь Иудеи, который плохой и весь, как бы, идет за домом Ахава, пошел навестить своего родственника, Ахава, в Израиль, в эту местность Израильскую долину, где, если помните, был дворец у Ахава в Израильской долине куда он пришел с коры Кормель там был его личный дворец, потому что он был болен, то есть мы видим, что у них были близкие отношения, он достаточно подчеркивается, что он был, как бы он себя считал одним из них, из этих вот, из северных, пошел он вещать ну, к чему привел его визит для них, для всех, это мы уже узнаем в следующей главе.